0: Hola, 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 mi gente, ¿cómo está? Mi nombre es Isaac y esto se llama Libre Expresión. Nada, estoy de vuelta, gracias a Dios, estoy de vuelta, sobreviví, sobreviví porque poco me muero. A ver, es que nosotros los hombres somos un poco exagerados, pero también me cogió el flu fuerte, yo no soy de una persona, normalmente yo no soy una persona muy que... Sabes que se enferma y se tira a la cama. Sí, sí mentira estoy mintiendo, sí. Pero la, a mi favor, o sea, como decirlo a mi favor, es que cuando me enfermo de la gripe normalmente me dura uno o dos días y ya estoy como si nada. Y con esto llevo con más de cinco, una semana. Llevo exactamente una semana. Recuerdo que me empecé a sentir mal el domingo pasado antes de grabar y todo eso y, y pues ya me tiré a la cama. Y al otro día amanecí súper enfermo, súper extremadamente enfermo. Ya el martes igual me fui a trabajar. Y estaba súper, súper enfermo. Y el miércoles ya dije, bueno, me voy a quedar en la casa. Me quedé miércoles en la casa y casualmente fue el día que jugó Argentina contra Polonia. Casualidades de la vida. Pero eso es para que aprendas a usar tu bala. ¿Sabes? Cuando tú tengas una bala en la cartuchera, sabes tienes que saber cuándo usarla. Pero no, me sentía mal. A ver, no me quedé por, por el simple hecho de que jugara Argentina-Polonia en el tercer partido de la fase de grupo. sino porque de verdad que me sentía mal. Estaba un poco agotado y me dolía me dolía el alma. Me dio fiebre, sí. O sea, muchas personas me dijeron, hey, quizás es COVID. No sé, pudo haber sido COVID, pero es que ya al COVID yo no le tengo miedo. Me da igual. No creo que sea COVID porque ya el COVID no me da tan fuerte. <risa> La primera vez me dio más o menos fuerte, pero ya ahora mismo el COVID, de verdad que, sinceramente, y, y es sin miedo... Porque capaz que me, me censuren este este capítulo o lo que sea Yo personal, es mi opinión personal, yo no le tengo miedo Yo he pasado por cuatro veces en COVID-19, que yo sepa Cuatro veces, quizás son más Y lo he superado normal ¿sabes? Dentro de lo que cabe es normal No sé qué me puede traer eso en el futuro, si es verdad Y ahora, porque yo soy asmático pues Estoy ahí dando mucha información mía cuando yo era pequeño yo era asmático, luego con los años, pues después de la adolescencia normalmente a muchas personas se le quita el asma. A mí se me quitó, nunca me ha vuelto a dar asma, pero sí me puede dar como que una falta de aire y cosas así. Luego del COVID, incluso cuando la primera vez que me dio COVID me dio falta de aire fuerte, fuerte de que me quedé así, tipo <risa> paralizado. Porque no estaba acostumbrado ya a eso, no estaba para nada acostumbrado a eso y me pasó, me pasó me dio el COVID vino a joder, sinceramente, yo soy de los conspiranoicos que piensan que el COVID es una enfermedad de laboratorio Sí, normal, porque el, el coronavirus ha existido por cientos y cientos de años y hemos lidiado con él por cientos y cientos de años Y, y de un momento a otro viene una variante que muta una y otra vez y, otra, y una y otra vez que, que no sé por qué ocurrió, pero yo creo que ocurrió y salió de un laboratorio ¿Cuál era el propósito? No sé y también creo que la vacuna, sin miedo a nada, porque esto es libertad de expresión, esto es libre expresión, sin miedo a lo que me pueda pasar. Bueno, si sí tengo miedo por qué a ver, es mi canal. Pero sin miedo a, a lo que me pueda pasar, yo también creo que nos la metieron, sinceramente. Nos la metieron con el COVID y nos la metieron con la vacuna. De hecho, hay un informe por ahí como que el, el, el CEO de Pfizer no está vacunado. Y la vacuna no se sabe. Ya ahora mismo salió la, la Organización Mundial de la Salud a decir que la vacuna no, no cumple ninguna función. Tú te puedes vacunar y no, no estás cumpliendo ningún tipo de función. Sincera, sincera y realmente no estás cumpliendo ningún tipo de función la vacuna en tu organismo. Ahora sí, ya puede que me metan un strike. Porque estás hablando cosas de las que no tienes que estar hablando. Pero no me interesa. Esto es libertad de expresión. Esto es libre de expresión. No, ahora se, se me va a olvidar de eso Oye, caballero, mira Muy, muy, muy feliz porque me compré un, un primer Funko Lo voy a poner aquí, yo sé, quizás no se vea Pero bueno, voy a ponerlo aquí Quizás, a ver Quizás aquí se vea el Funko Vamos a trabajar quizás en un futuro Para que se vea todo Y, y empezar a ir a la mesa de Funko Pop y, y nada, lo que pasa es que lo vi Estaba bonito Lo compré Y, y nada Un okay. Un comercial entonces ya entrando directo al tema Caero, El Mundial de Fútbol, el Mundial de Qatar Estoy aquí entretenido con eso Voy a poner aquí, que me está vigilando El Mundial, bueno Tú sabes que mira, si tú lo miras aquí Y es que yo soy bien con Piranoico Esto antes de entrar al de eso Yo soy bien con Piranoico y yo creo que como que, que nos vigilan de todos, de todas maneras Ahora mismo yo considero Aunque tengo el teléfono en modo avión El adapto en modo avión, como sea Aunque yo tenga todo eso ellos nos vigilan, eso no importa Ellos tienen la manera de crear las cosas De una, ¿sabes? Yo soy de los que piensan Y quizá me estoy yendo un poco al extremo De que cuando el teléfono se queda sin batería Igual aún le queda un por ciento como para que nos escuchen O nos ubiquen Yo soy de los que piensan que las cámaras Pues por las cámaras nos espían Por la localización y múltiples cosas Yo Y es real es real caballero, no, ya, ya la privacidad, nuestra privacidad es prácticamente nula Casi no existe la privacidad nuestra, la que nosotros tenemos La de nuestro hogar, porque tenemos tantos dispositivos electrónicos El mismo modem que uno tiene para tener, para acceder a internet Puede tener cualquier dispositivo que nos estén espiando O quizás la televisión, son tantas cosas que no, nos pueden Mira, sabes que se lo prometí y para la próxima, el próximo capítulo va a ser de compilaciones Voy a hablar un montón de compilaciones De hecho hoy voy a hablar algo acerca de un documental que vi en Netflix Y ya voy a entrar directo al tema Y después hablo de lo que voy a hablar de Mundial Este documental de, que vi en Netflix eh, me pareció genial Genial, ah, completamente genial Porque eh, trata de un hombre que se me olvidó el nombre Porque soy malo para eso se me olvidó completamente el nombre, que él va alrededor del mundo buscando como una civilización ancestral de hace más de 10.000 años que existió. O sea, según él, nosotros fuimos un poco más desarrollados de lo que creemos que fuimos en esa época. Te estoy hablando para allá, para la era de hielo. Entonces hubo un cataclismo después de la era de hielo que destruyó prácticamente la vida en la tierra como se conocía hasta ese entonces se ha hablado de ese cataclismo como el diluvio en la biblia se ha hablado como lo que eh, destruyó la, la atlántida o sea, eh, o sea en todas las culturas básicamente en todas las culturas se ha hablado de esto se ha hablado de que existió algo algo bien grande un diluvio un los mares crecieron, etcétera, etcétera Que destruyó todo, absolutamente todo Lo destruyó, acabó con, con la vida en la tierra como se conocía hasta ese entonces Entonces este, o sea, según lo que creíamos nosotros hace 10.000, o sea, 12.000 años atrás El ser humano era mayormente recolector, cazador, o sea, no tenía un gran desarrollo Pero va a lugares específicamente y reúne pruebas que sinceramente, a ver yo soy compiranoico, sé que es un show, etcétera, muchas personas se pueden tragar, pero se le puede hacer un, una, un test de esto, de lo que le hacen a las piedras, que los arqueólogos le hacen a las piedras, y etcétera, etcétera, etcétera. Y pues resulta que hay muchas cosas o muchas eh, estructuras de estas, estructuras pirámides en México, creo que en la pirámide de Cholula en México, que tiene más de 5.000, 6.000, 7.000 años de antigüedad. Cuando estamos viendo una cosa de tal magnitud hace 7.000 años, hace 8.000 años, hace 10.000 años. Tú dices, what the fuck, ¿cómo esta gente hacía esto? ¿Cómo ellos podían mover tanto material? ¿Cómo podían mover tantas piedras? ¿Cómo podían mover tantos recursos para construir una pirámide tan monstruosa? ¿Cómo lo hacían? Yo, sinceramente, me lo pregunto una y otra vez. ¿Cómo los egipcios movían esos bloques? Pero no, tal, no te vayas lejos. En Perú... Si no me equivoco, hay un muro enorme, enorme, sí, creo que es que construyeron los incas. Y entonces tú, tú dices, ¿cómo esta gente levantaron esto y lo montaron encima de otra piedra con una precisión milimétrica que, que no cabe ni un pelo? No cabe un pelo entre piedra y piedra. Yo soy conspiranoico, lo admito, yo soy conspiranoico, pero hay cosas que sinceramente no tienen explicación. Para esas personas como creíamos o como creemos nosotros que existían o vivían en esa época Es un poco difícil Un egipcio no se levantó por la mañana y dijo Vamos a hacer la estructura más grande que exista en la tierra hoy día No, no, no lo pudo hacer Él tuvo que empezar con algo más pequeño y después ir construyendo así Tener conocimiento de ingeniería Tener conocimiento, y, y esto, esto también va porque tenían mucho conocimiento de astronomía, porque sus pirámides coincidían exactamente con muchas estrellas. Pero si te vas ahí, las pirámides que hay en Egipto están igualmente ubicadas que muchas pirámides que están en México, del templo del, del sol, si no me equivoco. Si no me equivoco, y discúlpame la ignorancia, y si me equivoco escribí un correo y estás hablando mierda. Entonces, ¿por qué esa obsesión del ser humano de construir pirámides? La may el mayor tipo de construcción, el país que más pirámides tiene, aunque ustedes no lo crean, es China y tiene como 200 pirámides. Y alrededor de todo el mundo hay pirámides construidas. Pero ya me fui para el tema, o sea, yo estaba hablando de la serie de Netflix de las cosas, la las construcciones que habían de hace más de 10.000 años. Y, y, ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nosotros vamos a pensar el planeta Tierra tiene no sé cuántos millones de años? Tiene muchísimos millones de años. Vamos a decir que los dinosaurios existieron hace 400 millones de años y el planeta Tierra tiene 10 veces más. Vamos a ponerle que tiene mil millones de años. No sé. Discúlpeme la ignorancia. Para la próxima voy a buscar exactamente qué edad tiene la Tierra. La humanidad se piensa que ten, tenga menos de un millón de años. ¿Y esto? Ah, que eso tú me da... La humanidad se piensa que tenga menos de un millón de años o por un millón de años. Estamos hablando desde el Homo Sapiens, el Homo, erectus, eh, el Homo Erectus, bla, bla, bla y todo eso. Pero vamos a llegar de que el primer humano existió hace 100.000 años. Te lo voy a poner mucho más simple. Existió hace 100.000 años. Si el primer humano existió hace 100.000 años y la sociedad la hemos construido, la sociedad como la conocemos la hemos construido en básicamente dos años o seis años ¿por qué nosotros no hemos podido construir otra sociedad otras veces? ¿o por qué no hemos podido construir eh, estructuras o ser civilizados otras veces? Si simplemente se destruyeron Hay un meteorito y se destruyó. ¿en qué tiempo ustedes creen o qué tiempo ustedes creen que perduraría una idea un recuerdo imagínate que ahora mismo ni que Dios los quiera, que hay un meteorito o hay un cataclismo y se destruye básicamente todo en la Tierra, que solamente sobreviven un puñado de personas. En primera, si tú tienes la computadora, por ejemplo, se te va a destruir. Si tú tienes papel, hojas de papel y un lapicero, te vas a quedar sin tinta. Pero que esa hoja no va a durar muchos años, no va a perdurar muchos años el mensaje que tú grabes en esa hoja. Entonces, ¿dónde tú lo grabarías? perdón, ¿Dónde tú lo grabarías? En una piedra. Imagínate tú grabando en una piedra cualquier cosa, cualquier información que no tienes la misma facilidad, tienes que grabarlo en una piedra. Es más dificultoso. ¿Se dice dificultoso? Bueno, es más difícil. Tiene sus cosas, tiene su, su, sus problemitas. Entonces, a la larga o a la corta, no vas a poder escribir todo lo que tú quieras y muchas ideas se van a quedar y se van a olvidar en la historia. Aparte de que el lenguaje va a cambiar completamente al futuro. El futuro posiblemente cambie otro hable otro idioma completamente y tenga que descifrar lo que tú estás escribiendo. Con esto lo que quiero decir, y no sé si me entendieron, que quizás ya esto pasó una vez. Quizás ya nosotros teníamos una sociedad desarrollada, quizás no tan desarrollada como la conocemos hoy día o quizás mucho más desarrollada, como las conocemos hoy día, y pasó algo que lo destruyó todo. Esto que destruyó todo, pues por supuesto, ¿qué, qué va a quedar? Pues quedaron las estructuras grandes, quedaron, no sé, ¿sabes? La, la, las cosas grandes, las cosas poderosas, las cosas que no se pueden destruir fácilmente, aunque se han ido deteriorando con los años. Las ideas y todas esas cosas las fuimos perdiendo con el tiempo. Si tú sueltas ahora mismo un científico, en el medio del bosque. le dices. Créame una computadora con cuatro palos. No te lo vas a crear. O créame una planta eléctrica con cuatro palos. No te la va a crear. Si nosotros rompemos el ciclo de desarrollo que tenemos hoy día. Es muy difícil devolverlo a retomar. Porque sin. En, o sea. Si ya perdemos todo lo que tenemos. Tenemos que empezar de cero. Pero muchas generaciones. O muchas cosas se van a quedar en el pasado. se van a quedar en el olvido. Y no vamos a poderla. A, o no vamos a poderla hacer. O sea. Hay muchas ideas y no es que tampoco vamos a saber quién va a sobrevivir. Por eso, por eso, y recuerden esto, hay muchas personas que, que se están preparando para un apocalipsis o se están preparando para la destrucción. Ya vimos como incluso Orio creó un búnker, eh, creo que es en New Zealand, uh, no, en Islandia o en Noruega o en un país nórdico eso, donde puso todos los tipos de Oreo que han existido en la en historia sí, es una propaganda sí pero ¿por qué lo hizo eh, Oreo? porque exactamente al lado al lado de ese complejo que ellos crearon y pusieron todas su, sus galletitas Oreo hay un complejo donde hay semillas de todos los tipos de plantas que hay donde hay comida donde hay cosas que tú no eres capaz de imaginarte por si acaso pasa algo como esto como una destrucción a, a estos niveles y bueno, ya porque le, le he hablado muchísimo de, de este tema a ver, me explotó un poco la cabeza, ese documental me explotó un poco la cabeza porque yo soy fanático de eso, sí pero no es, no es muy descabellado que eso haya pasado a lo largo de, de los años Platón habló de la, de la Atlántida y, y, y pues todas las culturas prácticamente hablaron de una destrucción de que algo pasó en algún momento de la historia que acabó prácticamente con todo el planeta Tierra. Por mucho que nos imaginemos, no todos ellos podían imaginarse lo mismo. Porque yo me puedo imaginar una cosa ahora, pero un chino acá hace carajo no puede imaginarse lo mismo que yo. Pero un chino, un ruso no pueden... Y yo no podemos estarnos imaginando las mismas cosas al mismo tiempo y escribirlo. No, porque esto pasó y es una película que nos armamos los tres casualmente al mismo tiempo. Pero ya si tú estás hablando de tres, ok, no, una, una, una posibilidad, una coincidencia. si estamos hablando de 10, 20, 100 alrededor del mundo, en que los divide el mar, es un poco, un poco, muchísimo más difícil. Ya caballero, vamos a, a cambiar el tema porque me he pegado, me he pegado mucho de eso. Y voy a hablar, o, o lo traje aquí, se, dice, científicos crean un mini agujero de gusano. Esto lo vi en, en Instagram. Y salió en todos lados Lo vi exactamente en todos lados, pero lo guardé No me metí mucho en la noticia Pero sí Lo primero que me vino a la mente Era eso, así que a Cuestiones ¿sabes? de apocalípticas Así que no voy a hablar mucho más de eso Es, es que traigo Este está bueno Pero vamos a lo más Este lo voy a dejar para el final, tú sabes que yo para el final te dejo algo genial Siempre Caballero, estoy súper molesto, súper indignado Con la prensa y lo digo entre comillas. Estoy haciendo entre comillas. Si me estás viendo y si me estás escuchando, estoy haciendo entre comillas. Con la prensa deportiva. La prensa deportiva hoy día es un asco. Y mayormente voy a hablar de la prensa deportiva española porque es la prensa deportiva que yo más he consumido últimamente. O que por muchos años más he consumido. Me refiero específicamente a lo que vendría siendo ese programa... Dale, porque no voy a decir, no, que toda la prensa deportiva española es una mierda, no. cayero eh, estoy súper, extremadamente y, y muy molesto porque... Con el chiringuito, o esa, esa, ese Y sé que me van a decir, no, que eso es un programa que es para, para crear conflicto y para crear esto y para crear lo otro. Pero se metieron... Con Leo Messi, sabes, le están. Se, se vienen metiendo. Pero, a ver, y no solo el chiringuito, también lo estoy viendo mucho en Twitter. Se están metiendo mucho con Lionel Messi. Porque yo te voy a decir por qué se están metiendo tanto con Leonel Messi. Porque tienen pavor. Todo el mundo tiene pavor de que Leo, Nel, Leonel, André, Messi, Cuchitini gane y levante la Copa Mundial. El trofeo más grande, más exitoso que tiene el fútbol, el fútbol en general, y están haciendo una campaña para desacreditar todo lo que hace ese tipo que es una estrella de verdad, que yo, Lionel Messi, te amo vaya, te amo, sin que me queden más por dentro, <risa> él es un grande, es, es el mejor futbolista que yo he podido ver, y no soy de esos fanáticos que, que se ciegan yo, la persona más talentosa en el fútbol que yo he podido ver se llama Leonel Andrés Messi Cuchitini. Yo sé que Cristiano Ronaldo ha sido un gran jugador y es un grandísimo jugador. Tiene dos cojones, sale y, y juega y responde cuando tiene que responder. Pero en mi opinión, en mi caso particular, yo soy gran fanático de Leonel Andrés Messi. Por lo que hace el mundo del fútbol, de los que verdad saben, háblese de Maldini, háblese de Manolo Lama, háblese de Fabricio Romano, esos, esos deportistas o esos periodistas deportivos que de verdad son serios, se rinden a los pies de Messi porque es el más grande que se ha visto, o que ellos han visto, o que yo he visto, no sé. Vamos a dejar al lado Pelé y Maradona, no hay que compararlo, pero vamos a disfrutar a Lionel Andrés Messi. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque hay una gran campaña. Según que si Messi o Argentina gana el Mundial, está arreglado. Yo no creo que esté arreglado para que Argentina gane el Mundial. No lo considero. No creo. Yo sí sé que la FIFA es una gran mafia. Es muy corrupta. Es muy descarada. Eso yo lo sé. Pero no creo que esté arreglado el Mundial de Qatar para que lo gane Argentina. No lo creo porque es que se ha visto una Argentina que ha, ha pasado dificultades. Que ha estado a punto de estar fuera del Mundial. Que, a ver, no ha estado a punto de estar fuera del Mundial, pero bueno, perdió su primer partido con Arabia Saudita. O sea, vemos una Argentina humana, no vemos una Argentina imbatible. Bueno, de hecho, en este Mundial no hay nadie imbatible. Nadie pasó con nueve puntos, absolutamente nadie pasó con nueve puntos. Pero el fin de todo esto, de toda esta mola que estoy teniendo, de todo esto que estoy diciendo, es que si Argentina gana el Mundial, ganó por su propio mérito. Si no lo gana, pues no lo ganó pero no porque nadie compró o sobornó o se arregló para que Argentina gane el Mundial. Y todas esas personas que dicen que está arreglado la victoria de Argentina en el Mundial, les digo una cosa, entonces está arreglado. Si vamos a suponer que no gana Argentina y gana otro equipo, entonces no podemos creer que fue legal que ese equipo ganó. Vamos a suponer que no gana Argentina, gana Francia. Entonces estaba todo arreglado para que Francia ganara. ¿Por qué tiene que estar todo arreglado para que Argentina gane? ¿Por qué Argentina no puede ganar por su propio mérito? ¿Por qué Argentina no puede ganar por su propio juego? Se ha visto una Argentina que ha subido de nivel. Perdió su primer partido y luego fue subiendo de nivel poco a poco. Estamos viendo un Messi que ayer en el partido contra Australia fue fenomenal. Pero que desde, desde su segundo partido, México, Polonia y Australia... Eh, el Lionel Messi que estamos viendo es el que siempre se ha estado pidiendo. El que todos sus detractores, perdón. El que todos sus detractores han estado, han estado pidiendo. Un líder, arma juego, asiste, marca, ¿qué más le podemos pedir a este tipo? Este tipo no tiene, que ganar el, no tiene que ganar el Mundial. No lo tiene. No tiene que ganar el Mundial. Ojalá lo gane. De verdad que sí. Ojalá lo gane para que, que ya acabe con, con... Calle todas las bocas de todas esas personas que detestan tanto a Lionel Messi. ¿Pero cómo? O sea, yo no entiendo, no entiendo qué pasa por la cabeza de una persona que detesta a Lionel Messi. Porque aunque tú seas madridista, aunque Messi te haya metido 200 goles, 20 goles, no sé cuántos goles te haya metido Lionel Messi, ¿cómo tú vas a odiar a ese hombre? A ese hombre que hace maravillas con la pelota. A ese hombre que, que lo único que nos ha regalado es... Fútbol del bueno. Fútbol bueno, maravilloso. ¿Por qué yo tengo que elegir? Y vamos a suponer que tú seas fanático, Cristiano Ronaldo. ¿Por qué yo tengo que elegir entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi si yo puedo disfrutarlo a los dos? ¿Por qué? ¿Por qué yo, 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 ¿por qué yo no puedo disfrutar un gol de Cristiano Ronaldo si fue un golazo? por culpa de las personas no se disfruta, por culpa de las personas, de la prensa amarillista, de la prensa de fútbol, entre comillas todo, porque los hacen a pelear, sin que ellos peleen, sin que ellos quieran pelear, sin que a ellos les interese, yo simplemente, punto número uno, Argentina si gana el mundial no es regalado, punto número dos, voy a disfrutar a Lionel Messi, y a Cristiano Ronaldo, en el que es muy probablemente su último mundial. Y en todos los partidos que vengan, no me importa. Yo los voy a disfrutar porque son los dos más grandes que mis ojos han visto. Eso es todo. Vamos al siguiente tema, caballero. Es que yo me emociono, mira. A ver, tú puedes pensar. Perdón. Tú puedes pensar que yo tenía todo esto preparado. Yo lo único que puse fue aquí sin mentirle, la prensa deportiva eso fue lo único que yo puse la prensa deportiva y, y todo esto que te estoy diciendo es porque me nace, porque soy amante al fútbol porque me enamoré del fútbol a partir del mundial de Sudáfrica 2010, yo soy fanático de corazón de la roja, yo tengo aquí la camiseta de la roja la tenía que ver hace un momento pero pues no me quedaba bien y, y yo me enamoré de ese tipo de juego que jugó el Barcelona, por eso mi afinidad con el Barcelona porque yo llego al fútbol por España en el Mundial del 2010, veo la manera de jugar, estaba Iniesta, estaba Villa. Villa, vaya, para mí fue el jugador del, 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 del Mundial y de esa época. Y luego pues ya entro, y ya después de eso, es que yo conocí a Lionel Messi. De hecho yo conocí primero a Cristiano Ronaldo que a Lionel Messi. Y, y, y yo dije, wow, este tipo, ¿cómo es ¿Cómo es posible? O sea, es, es increíble. Sinceramente es increíble. Claro, pasando al siguiente tema. Mire, hay un avión con 53 perritos. A ver, se extrae un avión con 53 perritos encima y todos sobreviven. ¿Tú crees en Dios? Porque yo sí creo en Dios. De verdad que sí. Cuando, cuando yo veo este tipo de noticias, yo creo en Dios. Dice, un avión con 53 perritos a bordo se dirigía a un refugio de animales y se estrelló en un campo de golf, en Nevada, en, en un campo de golf nevado en Wisconsin. El pasado 15 de noviembre de 2022. Todos, los sobrevi todos sobrevivieron, informaron las autoridades. De verdad que esto me encanta. A ver, nosotros no nos merecemos a los animales, nosotros no nos merecemos a la mascota, no nos merecemos a los perritos. Lo digo no porque seamos malos, o sea, no me considero una persona mala con los animalitos. Pero muchas personas sí lo son, sinceramente. Las atrocidades que yo he visto, los abusos de animales que yo he visto, me parece horroroso. Y, y, y a veces perdemos un poco la humanidad, a veces el, el, la humanidad no es tan humana como nosotros queremos. Yo soy firmemente, y estoy muy en contra de, de lo zoológico, estoy en contra de los acuarios, porque no me parece correcto. Quizás no tanto de las, de las praderas, pero no me parece correcto que unos animales estén encerrados en jaulas por nuestro disfrute No, no lo veo, no lo veo genial que, que unos animalitos lo saquen de su hábitat, de su ecosistema y lo lleven por una jaula Porque tú lo vas a ir a ver, no me parece justo No me parece justo porque si fuésemos los humanos, wow, esto es... Contra los derechos humanos y los derechos de los animales Ahora va a decir, ay no, no te pasa que no es para tanto Sí, mira, sí, a este punto sí Te voy a poner el ejemplo aquí en Canadá o sea, aquí en Canadá ahora los, los zoológicos se cierran A partir de que comienza el frío bien fuerte, se cierra el zoológico Y los animalitos lo meten en jaulas con calefacción Pero aunque no quieran, las jaulas son pequeñas, ¿sabes? No, no hay libertad de movimiento para todos lados. No sé qué tamaño, pues vamos a suponer una jaula de un elefante, tiene que ser bastante grande. No sé cuántos elefantes hay aquí en la pradera o en el zoológico, no sé. Pero lo vas a encerrar con calefacción y, y, y a lo la largo la corta se va a estresar. Se va a sentir mal, se va a molestar, no sé qué le va a pasar al, al pobre animalito. Pero no está bien, no está bien. Tú te imaginas que mañana venga un poco extraterrestre para acá. Y se lleven tres o cuatro humanos. Y bueno, vamos a llevar nuestros humanos para allá, para, la, para, para donde nosotros vivimos. Y los metan en jaula. Dale, venga, a vivir ahí. Bueno, mira, como el capítulo ese de los Simpsons. Casualmente, como el capítulo ese de los Simpsons, es que los extraterrestres se llevaban a los Simpsons y los tenían viviendo en su, en su jaula. Y, y allá, tú tenías que estar allí. Mira, esto es un ser humano de planeta Tierra. No me parece correcto. Sinceramente, no me parece correcto. Y esto que pasó con, con los animales. No sé, es que es muy difícil, es muy difícil, muy difícil Aero, si pueden, adopten a un perrito, cuídenlo Y lo que sea, aero los animales Nosotros no nos merecemos a los animales Ya para terminar, ya, ya voy a terminar Porque ya llevo buen rato hablando de porquería Científicos, no Una mujer demandó a su doctor por 850 mil dólares La causa, adivina usted la causa la causa fue porque este doctor le quitó sus pechos sanos mientras ella se hacía una transición de género. Tú vas a decir, no, pero esta tipa está loca. ¿Cómo ella va a hacer eso? Y yo te voy a decir, sí y no. Esto ya lo hemos hablado otras veces o, o hemos estado hablando de esto otras veces o se ha mencionado aquí exactamente en este podcast otras veces. Esta muchacha... Alega de que, o sea, la causa de esta demanda, que para mí no está correcta, para nada está correcta porque es que no tiene por qué demandarlo. Ella en su momento quiso hacerse ese, esa, esa cirugía y pues nada, el médico simplemente cumplió con su deber. Mantenerla viva y pues hacerle esta, esta cirugía para que ella pudiese pues cumplir lo que quería ser un estar en el género no binario. Ella dice que ella no estaba psicológicamente bien en esa época. Y ahí, ahí es donde yo llego. Te lo dije. Muchas personas, y está pasando muchas personas... Te voy a poner un ejemplo y me vas a decir, estás hablando una cantidad de mierda. Pero te lo voy a poner un ejemplo. Las mujeres, o muchas mujeres, muchas personas, cuando están pasando por una crisis existencial... Se cortan el pelo, se pintan el pelo, un hombre se hace un tatuaje, se deja la barba, se quita la barba, hace ese pelo al cero, no sé. Todo el mundo ha pasado por eso. Vamos a suponer que esta crisis existencial que tuvo esta muchacha fue mucho más allá. Y dijo, pues mira, sabes que yo, yo soy del género no binario. Y voy a ser de género no binario y listo, y ya está. Y se hizo esta operación. Luego de un tiempo, ella se dio cuenta que no estuvo bien que no estuvo para nada bien, que no fue correcto de que ella hiciese eso con su vida, de que fue una mala decisión, porque ella dice, fue una mala decisión que tomé en ese momento, no estaba bien, lo que sea, quizás deberíamos de ponernos, porque la palabra quizás me encanta, quizás deberíamos de poner un poco más de atención, una y otra vez, yo creo que, no me voy a cansar de decirlo, necesitamos un poco más de atención mental, en nuestro digamos en nuestro entorno en nuestro país eh, a, a nuestras personas necesitamos más atención mental porque esta muchacha se hizo una operación a la cual no estaba preparada o no, no debía de tomar esta, esta operación la tomó y le cambió la vida para siempre porque le cambió la vida para siempre ya lo hablé con los niños que se hacen la transición, eh, la transición de sexo y estamos hablando ya de una mujer adulta de 30 años. O ahora estamos hablando de una mujer de 30 años. No sé, tenemos que empe empezar un poco a analizarnos. Poner ojo en nuestras cosas. Analizar muy bien nuestras cosas. Analizar muy bien lo que queremos, cómo queremos. Y trabajar mucho en la atención mental de nuestras personas, de nuestros ciudadanos, de nuestros países. Que estamos muy mal, Cairo Sinceramente estamos muy mal. Por el camino que vamos... Va a haber otra destrucción masiva. Aunque me rías la realidad. la verdad que sí. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero le haya gustado el podcast. <coughs> Perdón. Todavía estoy un poco enfermo. Pero... Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero le haya gustado el podcast. Cuídense un montón. Los quiero un montón. Y nos vemos pronto. Voy a sacar, tratar de sacar podcast toda la semana. O dos semanas más. Antes de irme de vacaciones. Y pues ya, ya se está acabando el año. Ya estamos. Hoy, El día que estoy grabando este podcast es el 4 de diciembre, día de Changó, Santa Bárbara. A todos sus hijos, muchas felicidades. Y pues, um, que Dios los bendiga a todos.